0: Buenos días. Sí, buenos días. El domingo pasado empezamos a estudiar y la introducción um, sobre la segunda carta uh, del apóstol Pedro. a Aquellos hermanos que, según él dice en la misma carta, aquellos hermanos que están en la dispersión o que están en otros países, en diferentes países de donde él estaba escribiendo. Y algo que dejé notar, o que a propósito, pues, enseñé el domingo pasado acerca de la segunda carta del apóstol Pedro, es que esta epístola... Tiene tres objetivos principales. No sé si alguno de ustedes logró o captó los tres objetivos principales de la Carta. Pero se los repito por si no lo tomaron, porque en esta mañana yo voy a hacer mención del primero. Del primer objetivo. Tres objetivos. El primero es estimular al creyente al crecimiento. Fue el primer objetivo. El segundo objetivo de la carta es combatir a los falsos maestros o a los falsos profetas en la iglesia. Y el tercer objetivo, para lo cual, o por lo cual Pedro escribió su segunda carta, fue alentar a los creyentes en cuanto a la esperanza de la inminente venida del Señor, o la inminente, o el, el inminente regreso del Señor. Muy bien, y leímos algunos pasajes respecto a estos tres objetivos. ¿Cuál fue el primero? No, no quedó el primero, bueno, vuelvo a, vuelvo a repetirles, ¿ah?, ¿eh? estimular al creyente al crecimiento. Muy bien. Ahora, a, no nos preocupemos aquellos que tenemos una estatura baja en cuanto a, a que si nos están estimulando al crecimiento no crecemos, porque no se trata del crecimiento físico, se trata del crecimiento espiritual. Lamentablemente yo tengo que perder esa esperanza de crecer físicamente y ya más cuando estamos en el séptimo piso pues menos cierto eh, todavía esos que están por ahí en el cuarto en el tercero pues todavía tienen esperanza pero no pero yo ya nada por el contrario ya tuve un tuve una una desilusión muy tremenda la última vez que fui al médico y me midió entonces, al medirme, pues yo estaba ahí bien derechito y, medir, y me dice, don Eduardo, ya usted perdió un centímetro. Yo, ah. Entonces, en vez de crecimiento, voy en decrecimiento. <risa> voy en decrecimiento. Muy bien, pero aquí la enseñanza de este día, o lo que traigo para aprender en este día, tiene relación con el primer objetivo de la carta, que es estimular al creyente en cuanto a el crecimiento el crecimiento de la el, eh, al crecimiento espiritual por el conocimiento de la palabra bien vamos a ir al capítulo 1 de la primera carta de perdón de la segunda carta del apóstol pedro capítulo 1 vamos a estar mirando ahí el versículo 1, para podernos ubicar en el estudio de esta mañana. El estudio de esta mañana, otra vez, enfocado en cuanto al crecimiento cristiano. La Las palabras con que empieza el capítulo 1, y el versículo 1 de esta epístola dice, Simón Pedro Siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Quién está escribiendo la carta? La está escribiendo el apóstol Pedro. Pero también él se considera así, no, no solamente apóstol, sino se considera a sí mismo como siervo del Señor Jesucristo. Bien, ahora hermanos, el domingo pasado yo estuve hablándoles acerca del apóstol Pedro, dando una descripción de quién fue este hombre. ¿Ustedes se acuerdan que este hombre fue un hombre pescador, en cuanto a su preparación era un hombre bastante... Eh, ignorante, no había ido a la universidad, ni había hecho la primaria, posiblemente era una persona que apenas habría aprendido a leer. Pero esto no quiere decir que una persona, eh, por el testimonio que vemos de Pedro, no quiere decir que porque una persona no haya pasado por todos estos niveles de preparación, no pueda llegar a ser un siervo de Dios, un siervo de Jesucristo, un apóstol, como en el caso de, de Pedro, que llegó a ser una columna fuerte en la edificación de la iglesia primitiva. Volviendo a este versículo uno, Pedro dice, a los que habéis alcanzado, esta expresión, a los que habéis alcanzado. Nos toca revisarla un poco. ¿Cómo habían estas personas alcanzado? ¿Y alcanzado qué? Bueno, ahí en la misma, en el mismo versículo dice qué era lo que se había alcanzado. Pero a los que habéis alcanzado. Ahora, esta manera de alcanzar no lo está refiriendo Pedro como una habilidad o un esfuerzo o una capacidad que tuvieron aquellos hermanos para alcanzar aquello a lo que eh, Pedro va a hacer referencia ahí enseguida, sino que está diciendo con haber alcanzado es como el privilegio que estos hermanos tuvieron de haber entendido el mensaje del Evangelio. ¿Y sabe? Es un privilegio también para nosotros, los que estamos hoy aquí, haber tenido la oportunidad de haber escuchado el Evangelio. Y no solamente escucharlo, sino entenderlo. Y para Pedro era, uh, una, eran unas palabras de ánimo, pues, que él estaba escribiendo para aquellos hermanos, de aquello que habían alcanzado. Pero miren lo que dice que era lo que habían alcanzado en ese mismo versículo habéis alcanzado, dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, y quiero hacer referencia a aquello que han alcanzado, dice, una fe igualmente que, que la nuestra. Ahora, déjenme referir, referirme a esa palabra, nuestra. Cuando Pedro está hablando de una fe igualmente preciosa a la nuestra, pareciera ahí que no estuviera escribiendo él solo, sino que estuviera como acompañado de otras personas que estaban escuchando. Entonces, Ustedes se acuerdan que yo hice referencia a que Pedro dictó la, la carta y hubo una persona que la escribió es decir, él estaba dictando y una persona estaba escribiendo y le dimos eh, yo les enseñé acerca del nombre que se le daba a esas personas Era, ¿sí? los ma manuenses cierto ¿sí? amanuenses, los amanuenses que eran los escritores que eran los que escribían el dictado los amanuenses entonces Pedro Escri Pedro dictaba y el amanuense escribía. Ahora, cuando él dice nuestra, no estoy aquí, no puedo decir que estoy seguro que está haciendo referencia al amanuense que estaba con él, pero está haciendo referencia a todos los compañeros que o a todos los discípulos que estuvieron con Cristo y que igualmente se afirmaron en esa fe salvadora por la obra redentora de Jesucristo. Entonces, él menciona también aquí de igualmente preciosa. Ahora, quiero detenerme también en la palabra preciosa. Cuando Pedro se refiere a la palabra preciosa aquí, Ah, no pensemos en eh, que la palabra está refiriéndose a belleza, sino que está refiriéndose a valor, a precio, ¿sí? Eh, está refiriéndose a, 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 un, a, a algo que tiene un valor supremamente grande eh, e imposible de... Vamos a decirlo de esa manera, imposible de comprar, ¿Sí? porque es un valor eh, inalcanzable. Ahora, um, cuando Pedro habla de esa fe preciosa, igualmente preciosa, está diciendo que esa fe que él tiene, él no tuvo cómo comprarla, sino que le fue dada. Recuerden lo que Pablo dice que la fe viene por qué por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora eso no, uh, eso quiere decir que en ninguna forma podemos comprarla. Pero recuerden que hubo algunas situaciones también en la formación de la Iglesia eh, ahí en Hechos de alguna persona que vio los milagros que Pablo estaba haciendo y otros discípulos y también esta persona dijo bueno yo quiero comprar eso para ver cómo cómo yo también puedo hacerlo esto no tiene precio muy bien entonces una fe igualmente preciosa pero hay también la manera como Pedro explica aquí cómo es que se llegó a esa fe preciosa ah, dice que por la justicia de nuestro Dios y Salvador. Hmm. No, uno podría decir, pero cómo, ¿cómo puedo yo empatar esto con estas palabras? Muy bien, cuando a nosotros se nos habló del Evangelio y se nos habló de la obra redentora de Cristo, cuando se nos presentó ese mensaje precioso de que en Cristo hay salvación, que en Cristo son perdonados todos nuestros pecados, y que Cristo es el que nos presenta ante la presencia de Dios como justos, como personas que... Nuestra culpa ha sido perdonada. Entonces, eh, creemos en, esa, en ese mensaje. Entonces, al creer en ese mensaje, delante de Cristo, o oh, perdón, delante de Dios, Cristo nos presenta como personas justificadas, como creyentes redimidos como a individuos que no tenemos ninguna cuenta pendiente con Dios. Ahora, ¿cómo adquirimos eso? Lo adquirimos por fe. Por esa fe preciosa, que el mismo Dios también nos permite que crezca en nosotros y se establece en nosotros. Pero, cuando estamos estudiando un pasaje como estos y siguiendo con el propósito que es el crecimiento del creyente, crecimiento cristiano, entonces nosotros tenemos que pensar, bueno, si se trata del crecimiento cristiano, um, hay cosas que vienen a nuestra mente. Y ustedes mismos han escuchado esto también. Uh, ¿Cómo hago crecer la fe? en mí eh, si sí, ya tengo la ya tengo la fe pero la fe puede quedarse muy pequeña no, no crece, no se desarrolla muy bien quiero que tengan presente esto y se los dije el domingo pasado que la palabra clave para Pedro en su segunda carta es la palabra conocimiento esa es la palabra clave de Pedro en toda su carta, es la palabra conocimiento. Entonces, ¿cómo desarrollamos nosotros o cómo hacemos crecer nuestra fe? La hacemos crecer también por el conocimiento. ¿Pero el conocimiento de quién? Ah, esa es la cosa, ¿no? Tenemos que ver el conocimiento de quién o el conocimiento de qué. Muy bien, Ahora, pasemos al versículo 2. Nosotros tenemos, cuando estamos en una enseñanza como esta, tenemos un enemigo bastante fuerte, y es el que se llama tiempo, ¿no? Y ese reloj... No sé. Ahora, yo tengo la costumbre que a mí, personalmente, no me gusta enseñar más de 40 minutos. Prefiero enseñar 40 minutos que enseñar una hora. Pero yo... Miro ese reloj y me molesta. Pero bueno. Ah, el, quiero que miremos el versículo 2. Hay unas palabras, mientras leemos, vayan captando las palabras que están en el, en el versículo. Gracia y paz, o sean multiplicadas. Nótese que está esa palabra, multiplicadas. ¿Será que Pedro era matemático? ¿Qué, ¿Por qué metió la palabra multiplicación, de multiplicar ahí? Sean multiplicadas. Bueno, sigamos mirando a él. Gracia y paso sean multiplicadas en qué? ¿En el conocimiento? ¿De quién? De Dios. ¿Y de quién? Dios. Pregunto. ¿Todos tenemos pleno conocimiento de Dios? ¿Todos tenemos pleno conocimiento del Señor Jesucristo? ¿Cómo crecemos en la fe? Crecemos en la fe cuando conocemos más del autor de la fe. Cuando conocemos más del proveedor de la paz, cuando conocemos más del proveedor de la gracia, del autor de la gracia, entonces, a la medida que yo conozco la fuente de gracia, a la medida que crezco en esa gracia, a la medida que conozco al autor de la paz, crezco en esa paz. Eh, yo no puedo decir que nosotros en el aspecto humano, en el sentido humano, a medida que conocemos a una persona, pues decimos, bueno, yo puedo crecer... En, en más paz con esa persona porque lo que pasa es que humanamente cuando nosotros nos conocemos entre nosotros mismos eh, una de las cosas que primeramente descubrimos y vamos conociendo de la, de la otra persona son los defectos antes que las virtudes ¿cierto? entonces cuando cuando conocemos los defectos entonces nosotros no crecemos en confianza con la persona porque porque conocemos son sus defectos pero cuando conocemos y nos desarrollamos en, en las virtudes que esa persona tiene entonces ahí crecemos en confianza con esa persona pero ah, ah, al aplicar este modelo humano ah, no, no nos sirve porque somos humanos y, y fallamos pero cuando nosotros Ah, entendemos que aquella persona como Jesús y como nuestro Dios el Padre, ah, que no falla, que es fiel, que permanece para siempre y cuando nosotros queremos conocerlo más, entonces a la medida que lo conozcamos, a la medida que fundamentamos más y más nuestra fe en las promesas que Él nos ha hecho. ¿Sí? Um, siguiendo en, esa, en ese mismo versículo, el versículo 2 Gracia y paz sean multiplicadas Hermanos, eh, hemos, mi esposa y yo hemos pasado por la experiencia de estar enseñando a un curso que se llama Conociendo a Dios o a otros lo llaman Fundamentos firmes pero hemos, hemos pasado con por mucho tiempo con mi esposa enseñando a personas este curso de conociendo a Dios y ha sido tan bonito y de tanta de tanto ánimo cuando personas que van descubriendo, descubriendo quién es Dios, y van descubriendo aquellas cosas que nunca habían recibido como enseñanza de Dios. Entonces, uno ve a las personas como suspirando profundo, y diciendo, uy, yo nunca había visto a Dios así. ¿Y qué es esto? ¿Qué nos dice a nosotros? Ah, esta persona está creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora está descubriendo que todos nosotros somos débiles, incapaces de desarrollar un crecimiento por nosotros mismos en cuanto a nuestra relación y comunión con Dios, porque no podemos hacerlo. Pero Él sí tiene la capacidad de darnos ese desarrollo y ese crecimiento, porque Él es el que da el crecimiento. Ahí recuerdan de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, ¿sí? ¿Cómo es que dice Apolo? ¿Cómo es Apolo? ¿Y el crecimiento lo da a quién? Lo da a Dios. Muy bien. gracia y paz sean multiplicadas. Entonces ahora, a la medida que yo conozco a mi Dios y a mi Señor Jesucristo, ahora no voy a tener dudas, se quitan las dudas de las promesas que Él ha hecho, de las promesas que me ha hecho. Pero vamos a ver algo en el versículo 3 acerca de cuáles son las promesas que Dios nos ha hecho. Vamos a pasar al versículo 3. Este versículo 2 tiene mucho más que aprender, pero miremos el, el versículo 3. Como todas las cosas... Ahora, me gusta que... Me gusta que tomemos palabras así claves para para luego hablar sobre ellas las cosas, todas las cosas toca pensar todas las cosas como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante otra vez la palabra clave ¿eh? recuerden la palabra clave mediante él conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia les cuento um, yo tenía el plan de enseñar hoy hasta el versículo 4 pero voy a llegar solamente hasta el versículo 3 porque este versículo hay que sacarle bastante jugo ustedes dirían pero yo no encuentro mucho que sacarle a ese versículo a ver, otra vez como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ahora, uy, Pedro, por favor, ¿por qué te pones a enredar tanto las cosas con eso de todas las cosas? Dime cuáles son esas cosas. Y ya, ¿no? Pero, Pedro, recuerden que el propósito, el primer propósito de la epístola para lo, para lo cual Pedro escribió es para que el creyente, ¿qué? crezca, ¿cierto?, el crecimiento del creyente. Entonces, ahora Pedro está mencionando aquí que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ahora nos toca ver por qué es esto que pertenecen a la vida y a la piedad. Cuando Pedro menciona vida y menciona piedad, nos toca detenernos un poco ahí, cuando él menciona vida, está refiriéndose a la vida eterna. me cuidado. Cuando él menciona ahí la palabra vida, está refiriéndose a la vida eterna. Entonces vamos a mirar otra vez el versículo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida eterna, ¿sí? no, tenemos ahí, para poderlo entender. Pero está también la palabra piedad. Cuando Pedro menciona acerca de la piedad, está hablando de la conducta y comportamiento de una persona que ahora es sana, que ha nacido de nuevo. Ahora es un, un individuo, una persona piadosa y tiene una relación con Dios, tiene comunión con Dios. Entonces, otra vez. Si vuelvo a mirar el versículo y leo, como todas las cosas que pertenecen a la vida eterna y a la conducta de un creyente, ¿sí? nos han sido dadas por su divino poder. Ahora, hermanos. La salvación. Ya nosotros sabemos... ...que por nuestros propios medios... ...no podemos ser salvos. ¿Quién nos dio el medio para la salvación? El Señor. el Señor Jesucristo... ...a través de la obra de Él... ...en la cruz... ...el sacrificio de Él fue el camino... ...para nuestra salvación. ¿Podemos nosotros... ...salvarnos aún yendo a la cruz... ...nosotros mismos? No, no podemos... ...porque eso no nos corresponde a nosotros. Ahora, pongámonos a pensar... ¿Cuántas cosas sucedieron para que llegara ese momento del sacrificio? Entonces, todas esas cosas nos fueron dadas, ¿sí? Nos fueron dadas. Bien, estoy hablando acerca de lo que nos fue, fue dado para la salvación. Ahora pensemos en cuanto a lo que nos ha sido dado para nuestra conducta como cristianos. Nuestro andar como cristianos, ese, ese testimonio que nosotros debemos presentar ante los demás como personas nacidas de nuevo. Dios nos ha dado muchas cosas para que vivamos vidas piadosas. ¿Ustedes han pensado en eso? ¿De qué cosas nos ha dado Dios para que nosotros vivamos vidas piadosas? Muy bien. Um, a veces necesitamos que alguien como que nos ayude a, a abrir el horizonte, ¿cierto? ¿sí? y pensar uy, pero yo nunca había pensado eso ¿no? que, que Dios me ha dado a mí cosas para vivir vidas vidas quedosas usted sabe que cuando usted tomó la decisión de recibir a Jesucristo como su salvador Dios en su misericordia, amor, gracia y bondad, le dio algo muy, muy importante para mantener esa salvación. ¿Usted recuerda que son los ¿Qué? Dígalo tú. El Espíritu Santo. Y usted sabe que ese habitar del Espíritu Santo en cada creyente es. Algo que ayuda al creyente a tener una vida piadosa. Y Dios lo da. ¿Usted sabe qué otra cosa ha dejado Dios o nos ha dado Dios para que nosotros como creyentes vivamos vidas piadosas? La palabra de Dios nos ha dejado la palabra de Dios. Todo esto hermanos es para nuestro crecimiento como creyentes. ¿Sí? Entonces cuando tenemos alguna dificultad, cuando tenemos alguna lucha en, a, en la cual nuestra manera humana de pensar deja de lado aquello que Dios nos ha dado y nos enfocamos a resolver nuestros problemas en nuestros propios esfuerzos, entonces estamos actuando humanamente y no estamos eh, operando, obrando en una manera piadosa, acogiéndonos de aquellas cosas que Dios nos ha dado para hacer frente a las luchas que tengamos. El Espíritu Santo y la Palabra. ¿Mm? Ustedes por acaso han estudiado o han leído Efesios capítulo 6 del versículo 10 en adelante. ¿Sí? Ahí está, ahí está esto bien, bien uh, enseñado en, esa, en ese pasaje. Muy bien. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, pero mire, por su divino poder. Hermano, quitémonos de aquí de, aquí de la mente aquel, aquella expresión, aquella enseñanza que muchos nos han metido. Tú puedes, tú puedes. No hermano, yo no puedo. Yo no puedo. El que puede es el poder de Dios. Porque en mis fuerzas no puedo. ¿Han sido ustedes retados con esa expresión, tú puedes, tú puedes. Claro, cuando somos retados con eso y estamos pensando que yo sí puedo, miren, lo que sí puede es tener derrota, pero cuando piensa en que lo que yo necesito no lo puedo desarrollar en mí, sino que lo desarrolla el poder de mi Dios, ahí la cosa es diferente, ahí la cosa es diferente. Bien, por su divino poder, pero el versículo termina o sigue diciendo, mediante el conocimiento, dice, de aquel que nos llamó, esa palabra aquel, que está, no dice aquellos, podríamos incluirlo, pero dice de aquel, haciendo referencia exclusivamente a Jesucristo. Otra vez, la pregunta es, ¿cuánto conocemos nosotros de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo conocemos nosotros más del Señor Jesucristo? La única manera que nosotros, que la Palabra nos indica que podemos conocer más y más del Señor Jesucristo, es intimando con Él. Tener intimidad con el Señor Jesucristo. Reconocer mi insuficiencia y reconocer la suficiencia del Señor. Reconocer mi incapacidad y reconocer la capacidad de mi Señor. Reconocer mi debilidad y reconocer el poder de Jesucristo. Cuando Pedro habla... Así de esta manera que está hablando aquí en, en esta epístola, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, es animándonos hermanos a que si no conocemos bien al Señor, que nos animemos a conocerlo más. Pero, el versículo termina diciendo, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó, y estas dos palabras que siguen, o estas palabras que siguen, por su gloria y excelencia. Yo ah, el viernes estaba, uy, meditando en esas dos palabras, por su gloria y ...y excelencia. ¿Sabe una cosa, hermanos? Nosotros, como creyentes... ...uy, no hemos entendido plenamente... ...y lo digo porque a mí me, me ha pasado... ...no hemos entendido plenamente el propósito de Dios a través de Jesucristo en cuanto a nosotros. ¿Qué quiere Dios hacer de nosotros a través de Jesucristo? Quiero mirar, quiero que me acompañen a mirar unos versículos y ya terminamos. Pero quiero que miremos esos versículos para que, uh, para que nosotros saquemos la conclusión qué es lo que Dios quiere de nosotros a través de Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. ¿Qué es el propósito de Dios para nosotros a través de Jesucristo. Segunda de Corintios 3:18. Dice, por tanto nosotros, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿qué? ¿Qué? ¿Mirando qué? la gloria del señor mirando la gloria del señor si sí, yo no sé yo me miré hoy en el espejo varias veces no sé si alguno de ustedes miró pero bueno eh, y estuve pensando pensando en este en este versículo uy señor me da tengo como, me da como vergüenza o pensar que si sí está mi cara cuando otros ver, ¿eh? se van viendo la gloria del Señor, pero el asunto no es esto que otros vean en mí la gloria del Señor, no es tanto eso, sino que Dios quiere ver en nosotros. La gloria de su Hijo Dios quiere ver en nosotros La gloria de su Hijo Otra vez Mirando a cara descubierta Como en un espejo La gloria del Señor Mire como dice Somos transformados De gloria en gloria En la misma Imagen ¿De quién? En la imagen del Señor me pega, hermano, me pega. Soy el imagen del Señor. Como por el Espíritu del Señor. Él hizo morar su Espíritu en nosotros para que por su Espíritu nosotros reflejemos la imagen de Cristo. ¿saben? Otra vez, hay cosas en la Palabra que cuando nos confronta la Palabra, nos sacuden. El Espíritu que está en nosotros, los demás no lo pueden ver. Pero sí pueden ver este, este cuerpo, ¿cierto? la parte física. La parte física es el medio que Dios nos ha dado para que nosotros recogemos la imagen de Dios. la imagen de wow, lo dice que nos transforma de gloria a gloria, muy bien, Colosenses, quiero llevarlos a Colosenses, uy, Colosenses 3, versículo 10, Propósito de la carta del apóstol Pedro, el primer propósito, ¿cuál es? Crecimiento, crecimiento, crecimiento de creyentes, crecimiento de creyentes. Conocerse es 3.10. Dice, y revestidos del nuevo. Bueno, si miráramos el versículo 8 y 9, está hablando de un hombre, de un hombre viejo, que, bueno... Se deteriora con el pecado Aquí dice Y revestido del nuevo hombre El cual conforme ¿A qué? A la imagen De lo que lo es. Se va Renovando Hasta el Conocimiento Madre esto es de ánimo debe ser de ánimo para nosotros conocer al Señor más y más porque esto tiene el propósito de llevarnos a la imagen de Cristo ahora este versículo 3 ahí en segunda de Pedro 1 que habla acerca de su gloria y excelencia. ¿Cómo podría Cristo prometernos a nosotros tener un cuerpo glorificado como el de Él, si Él no hubiera sido glorificado? Entonces, Cristo nos da lo que, de lo que Él es. Un, una... Persona glorificada. ¿Y cómo podría Él llegar y decir que al ser glorificados nosotros podríamos presentarnos ante la presencia de Dios si Él no hubiera sido la persona excelente, santa y limpia para presentarse ante su Padre? Entonces, Él hace lo mismo con nosotros, nos santifica. Bueno, hay un versículo también, nos pasa en el Corintio que nos dice que ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados y ya hemos sido glorificados por la obra de Cristo. Pero es por la excelencia de Cristo que Él puede hacer todo eso en nosotros y para nosotros. Padre, gracias por la palabra que Tú nos has permitido transmitir esta mañana y que me has permitido aprender también. Gracias, Señor, por la obra de Cristo en la cruz y ayúdanos, Padre, a crecer en el conocimiento de Tu Hijo, para crecer cada día en la fe y crecer en nuestra vida cristiana, crecer en nuestra vida espiritual y reflejar la imagen de Tu Hijo ante los demás. En tu nombre, Señor, oramos. Amén. Amén.